0: Vamos volviendo, por favor, encendemos las cámaras y buscamos un papel y un lápiz. Puede ser su cuaderno de notas, lo que quiero que tengan una hoja blanca frente a ustedes y que en el centro de esa hoja
1: hagan un círculo y escriban la palabra confianza. Pongan confianza y abajo pongan
0: T de Tomás, C de casa y de isla. Trasfondo compartido de inquietudes.
1: TCI. Y confianza. Todo en un circulito en el medio. Como el corazón del ciclo. TCI, que es
0: trasfondo compartido de inquietudes. Y confianza. Háganme una señal cuando ya lo tengan. Están todos con su hoja. Muy bien. Porque quiero, quiero hacer una reflexión con ustedes. Pero quiero que me acompañen de dos formas. Escribiendo sus comentarios en el chat y escribiendo en esa hoja en blanco, eh, alrededor, como si fuera un mapa mental. ¿Saben lo que es un mapa mental? verdad? Que voy colocando ideas siguiendo la, el, el mismo... Eh, la, la dirección de las agujas de los relojes antiguos, así, voy colocando ideas, las ideas que me hacen sentido de las cosas que yo les voy a decir. Antes de entrar propiamente en esto, y aprovecho para darle 30 segundos más para que completen, y tengan todos su hojita con, con ese círculo en el medio, eh, hay dos comentarios que quería traer. Uno que tenía que ver con reclamar es con que dice Jorge Tovares. yo invertiría esa expresión. Reclamar, a veces el reclamo lo hago desde la desconfianza, pero reclamar produce confianza. Porque tal como algunos de ustedes pusieron más arriba, eh, al reclamar genero condiciones para que el ciclo de coordinación de acciones se recupere, cuando el ciclo de coordinación de acciones ha sufrido un golpe. Tengo un ciclo así medio chuequito, medio adolorido, hago un reclamo y el reclamo produce confianza. Entonces, eh, enseñar un equipo a hacer reclamos es una de las formas que tenemos para generar confianza. Ese era un primer comentario. Eh, y la otra es un comentario de arcades que dice las conversaciones de reclamos son privadas con la persona o se hacen... Eh, en un espacio como más colectivo, que es lo que entiendo. Eh, Arcade, si quieres, me comentas un poco, porque yo entiendo algo de lo que dices, pero no estoy segura de entenderlo bien.
1: Buenas. Hola.
0: Me refiero, hola. no, me refiero como eh, aquello de las... Eh, lo positivo en público, lo negativo en privado, ¿no? Eh, ah, que estas conversaciones okay. reclamo...
1: Claro, muy bien.
0: Pero claro, las conversaciones como... reclamo eh, también forman parte de... Lo que pasa es que como utilizamos conversaciones privadas, aquellas que tengo dentro de mí, y públicas, las que hago cuando el otro eh, me escucha directamente, claro. Pero tú te refieres a un espacio individual o un espacio colectivo. Ok, ahí hay una regla. Si el quiebre de la confianza o del ciclo de coordinación de acciones fue colectivo, el reclamo es colectivo. Si el quiebre o, el, o la ruptura del ciclo fue con una persona individual, es directamente con esa persona. ¿Lo ves? Es decir, se usa el espacio colectivo cuando están todos involucrados. A veces a mí me toca hacer como directora de algo, un reclamo a todo un equipo. Porque están todos involucrados en lo que pasó. Entonces mi articulación es con todos. La pregunta clave a hacerse allí es quiénes están involucrados. A veces es más conveniente hacerlo uno por uno, cuando son varios. O sea, depende mucho de las circunstancias. ¿Okay? Acuérdate que la misión del reclamo es sanar el ciclo de coordinación de acción. Entonces no hagas un reclamo que perjudique más. Haz un reclamo que cure las heridas y restituya el corazón del ciclo. Dime, te escucho. Tienes cara de duda. ¿sí? No, me, me viene, me, sí, no, me viene esta cosa de que si es un equipo puede que... El... Eh, esa conversación sea con una persona, pero que afecte a la confianza del equipo. Claro, claro. Es que ahí tienes que hacer algo que vamos a ver en la tercera conferencia. Lamento despacharte tan lejos, pero que tiene que ver con diseño de conversaciones. Es que a veces no es una conversación, sino que son varias. Es un flujo conversacional uh -huh. que tienes que diseñar. ¿Ok? Pero está muy interesante, sí, sí. me gusta mucho lo que planteas, porque veo que estás pensando en algo como muy concreto. Yo creo que lo que vamos a trabajar ahora eh, te puede servir. Déjame ver si, si podemos enlazar. Porque, ¿En eh, miren qué interesante. El corazón del ciclo, se los dije cuando se los presenté, es una emoción. Y las emociones, decimos nosotros, son predisposiciones para la acción. Es decir, yo actúo de cierta manera dependiendo de la emoción en la que me encuentre. Entonces, si yo quiero un equipo efectivo, si yo quiero una familia efectiva, si yo quiero un país efectivo, la confianza es clave porque es la emoción que nos predispone para actuar de cierta manera que producimos, que generamos resultados sorprendentes, resultados extraordinarios. O sea, cuando estamos hablando de climas laborales, de ambientes laborales, en rigor estamos hablando de la base de confianza sobre la cual el ciclo de coordinación de acciones puede eh, deslizarse con efectividad. Entonces lo que vamos a hacer ahora es pensar un poquito juntos ¿Cómo construimos esa confianza? ¿Cómo nos hacemos cargo de preservarla, de cuidarla cuando no existe? Pero quiero partir, un poquito antes, quiero partir con el TCI, quiero partir con el trasfondo compartido de inquietudes. La palabra inquietud la habíamos eh, trabajado ya en la primera conferencia. Yo les dije, inquietud es la respuesta que doy a por qué estoy haciendo o diciendo lo que estoy haciendo. Para los coaches, la palabra inquietud es muy importante, porque es lo que está detrás de lo que mi coach está diciendo. La inquietud no siempre está visible, no siempre se escucha claramente, a veces está detrás. Entonces yo tengo que ser capaz de una indagación muy efectiva para poder llegar a la inquietud. La inquietud es lo que me mueve a actuar. Mi observador, uno de los ejes que me constituyen en el observador particular que estoy siendo, son mis inquietudes. Y las inquietudes, ojo, que no tienen valencia, no son positivas o negativas. Las inquietudes pueden ser muy positivas o muy negativas, o sea, eso no, 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 no hay bondad o maldad en las inquietudes. La inquietud es lo que Pessoa llamaba el desasosiego. Es el estar ahí, algo me inquieta, algo me preocupa. Eso es la inquietud. Y las inquietudes nos constituyen. Nos constituyen como personas particulares que nos movemos en el mundo de acuerdo con esas inquietudes. Y muchas veces, lo decía en la mañana, nos ponemos a trabajar juntos y no conocemos en rigor las inquietudes del otro. Entonces, crear conversacionalmente, trasfondos compartidos de inquietudes, son clave para poder hacer cosas juntos. Ahora, los trasfondos compartidos de inquietudes producen algo que ya mencionamos antes, que son los trasfondos de obviedad, la bendita obviedad, que nos permite trabajar, como decía Miguel hace rato, de memoria tráeme esto, ya el otro ya sabe lo que le estoy pidiendo. ¿Por qué? Porque hay una obviedad que nos envuelve. y Tenemos que tener cuidado, porque la obviedad tiene luces y tiene sombras. Lo obvio a veces nos sirve mucho, es un ahorro conversacional. No tengo que andar explicando todo, todo el tiempo, pero a veces lo obvio puede ser un gran enemigo, porque estoy considerando que... Esto va a ser así y termina siendo de una forma completamente distinta. A veces, en las parejas, ocurre que se crean grandes trasfondos compartidos de inquietudes, con grandes obviedades, y terminamos siendo perfectos desconocidos. Porque hace mucho tiempo que no nos hacemos la pregunta, ¿cuál es tu inquietud? ¿Qué te preocupa? Que es la gran pregunta que conduce a la inquietud del otro. Ahora, los trasfondos compartidos de inquietudes nos permiten eh, comportarnos de acuerdo con las inquietudes del otro. Ah, ya, ya entendí, tú me dijiste que eras de esta religión en particular, ya sé que este día es especial para ti y no te voy a pedir trabajar ese día. O que por esa misma religión particular a las tantas de la tarde, tienes que hacer una cierta oración. Ok, ya. Yeah. O que a, a esta hora de la mañana vas a tener que salir por media hora porque te tienes que hacer cargo de algo que tiene que ver con tu hijo chiquito que está en el preescolar, etc. Ya. Yeah. Conocer nuestras inquietudes nos permite operar de manera mucho más efectiva por la consideración del otro. La palabra clave es la consideración. La, el trasfondo compartido de inquietudes me permite considerarte, me permite tomarte en cuenta y armonizar la acción con las inquietudes mutuas. Decimos que esto que estamos trabajando, tanto el trasfondo compartido de inquietudes como la confianza, constituyen el capital social de una empresa. ¿Por qué hacemos empresas? Háganse la pregunta por un ratito. ¿Por qué hacemos organizaciones? ¿Por qué hacemos empresas? Porque podríamos cada uno andar trabajando por nuestra cuenta sin necesariamente pertenecer a una corporación con unos procedimientos, con unas normas, con unas reglas. ¿Por qué hacemos empresas? Claro, queremos tener ganancias, queremos ganar mercado, pero cuidado, porque hay organizaciones también. ¿Por qué hacemos organizaciones? ¿Por qué, ¿Por qué hacemos ONGs que no tienen que ver con ganancias
1: o con mercado? Porque solos
0: no podemos, bonito, porque juntos hacemos más. Porque cuando logramos constituirnos en una cultura en donde nos apoyamos, en donde nos anticipamos, en donde armonizamos de alguna manera el trabajo juntos, somos capaces de hacer mucho más. Y ese es el sentido fundamental de lo que les estamos enseñando y del ciclo de coordinación de acciones. Y fíjense que la, esta fase que estamos viviendo de la pospandemia, en donde nos estamos dando cuenta que durante tres años hemos estado cada uno por su cuenta, ha afectado muy profundamente los vínculos culturales que nos mantenían unidos en un espacio organizacional, cualquiera. Puede ser una empresa, puede ser una ONG, puede ser un colegio. El, el vernos solamente a través del espacio digital nos ha afectado en la forma como nos relacionamos y en la forma como estamos coordinando acciones. Ok. Déjenme concentrarme un poquito en la confianza, por favor. Entonces, anoten algunas cosas en su mapa mental que están haciendo sobre el trasfondo compartido de inquietudes. La gran pregunta que quiero que se hagan es cómo generamos y cómo regeneramos el trasfondo compartido de inquietudes. Porque el trasfondo compartido de inquietudes es como un territorio que tenemos que estar labrando de manera permanente. Porque se pone estéril, se seca. Porque las personas se van desarrollando hacia lugares muy distintos. Crecen, se desarrollan como observadores diferentes y el trasfondo compartido de inquietudes se vence, se hace obsoleto. Entonces tenemos que estarlo renovando. ¿Y cómo se hace eso? Conversando un poco lo que yo le acabo de decir eh, al compañero. A través de las conversaciones, regeneramos tanto la confianza como... Eh, el trasfondo compartido de inquietudes. Ahora, si la, si la confianza es una emoción, nosotros cuando les trabajamos con las emociones en la primera conferencia, Rafael, me acuerdo que les trajo a Espinosa, Baruch Espinosa, es un pensador del 1600. Ya en el 1600 él hablaba de que las emociones vienen siempre en pares, son polares. Entonces tengo eh, la tristeza y tengo la alegría. Porque conozco la alegría, sé cuando estoy triste. Y porque conozco la tristeza, sé cuando estoy alegre. Están esos dos pares. Y luego hay un rango en el medio muy variado. Las emociones siempre vienen así. Fíjense que tienen mucho que ver con el tema de los juicios. Los juicios también tienen una estructura polar. Hay siempre dos y se mueven en un eje. Si yo les pregunto a ustedes, dado que estamos diciendo que la confianza es una emoción, vale decir una predisposición para la acción, y que las emociones son polares, y yo pongo la confianza en un lado, ¿cuál es el otro lado? Pónganmelo en el chat. ¿Cuál es el otro lado de ese eje polar
1: de la confianza? La desconfianza está muy bueno,
0: Adriana. Muy bien. ¿Otro? El miedo, dice Gili. la inseguridad. La duda. Piensen en emociones. La inseguridad y la duda tienen un componente emocional importante. El rechazo. Lo
1: contrario. Bien. Bien. Sale varias veces
0: el miedo. Bien. Déjenme decirles que hay distintas interpretaciones sobre qué es lo contrario de confiar. Por supuesto que es desconfiar, pero emocionalmente. Hay personas que dicen que eh, tiene que ver con la rabia, que tiene que ver, como ustedes dicen allí, con la incertidumbre. Nosotros vamos a trabajar con el miedo. Confiar y tener miedo son los dos ejes de este polo que queremos trabajar con la confianza. Y el miedo es una emoción que nos atraviesa muy profundamente a los seres humanos. Yo les decía antes, cuando estábamos trabajando con la promesa, que los seres humanos somos tremendamente vulnerables. De partida, por favor, observen cómo biológicamente somos frágiles, tremendamente frágiles. Tenemos una vida relativamente corta. Eh, una piel que se daña con cualquier cosa. Eh, estamos expuestos a muchísimos riesgos. Esa sensación profunda de vulnerabilidad nos produce una compañía constante y esa compañía es el miedo. El miedo forma parte de nuestra vida. Ustedes se están formando como coaches. Una de las emociones que se van a encontrar muchísimas veces con ella y tienen que aprender a trabajar con ella es justamente la emoción del miedo. Nicolás Luhmann, eh, si lo puedes escribir, Claudia, Nicolás se escribe con CH y Luhmann con dos M's. Nicolás Luhmann escribe mucho sobre la confianza. Y él dice, si no tuviéramos confianza, dado lo vulnerables que somos y dado el tremendo miedo que nos acompaña, no saldríamos a la calle en la mañana. Entonces, fíjense cómo es la confianza la que nos permite asumir el riesgo de abrir la puerta de nuestra casa y empezar a enfrentar el mundo. Yo no sé si a ustedes les pasó, a mí me pasó que después de dos años de eh, confínate, desconfínate, confínate, desconfínate, o sea, de... de de, de estar en, en, encerrados a salir, etcétera, a mí me estaba dando miedo salir a la calle. ¿No les pasó? A mí me daba miedo andar en la calle. Como que perdí la destreza de conectarme con los semáforos, con las calles llenas de gente. Como que la pandemia nos dejó una herencia de miedo y de conexión con la vulnerabilidad que tal vez no habíamos tenido nunca antes. Eso quiere decir bajó el nivel de confianza, porque cuando sube el nivel del miedo, baja el nivel de confianza, justamente por este, este carácter de ser polares. Si yo subo el nivel de confianza, logro
1: manejar el nivel del miedo.
0: La confianza es fundamental para poder vivir en la sociedad que vivimos. En la mañana, yo les decía sobre la promesa, que tiene que ver directamente con nuestra vulnerabilidad, también tiene que ver las promesas con la anticipación de que hay un futuro posible. Solamente cuando yo creo que hay un futuro posible, hago promesas. Y se dan cuenta que decir, veo un futuro posible, es en rigor tener confianza
1: en que hay un futuro posible. ¿Cuánta confianza tienes hoy de que viene un futuro
0: posible? Una de las cosas que la pandemia nos, nos produjo es un tremendo terremoto en la esperanza
1: de tener un futuro posible.
0: Y esto ocurre en las sociedades, ocurre en las empresas, ocurre en las familias. Y dense cuenta, cuando esa, esa expectativa de un futuro posible se quiebra, dejamos de hacer promesas. ¿Y dejamos de hacer promesas por qué? Porque la confianza se ha quebrado. Y es nuestro trabajo, queridos, queridas, como líderes, el hacer crecer la confianza. ¿Para qué? Para que podamos trabajar juntos para que podamos crear las soluciones que nos hacen falta para poder construir un futuro posible. Y yo les digo, desde esta escuela, desde este proyecto que somos en Newfield Consulting, creemos que las competencias que les estamos enseñando, creemos que la filosofía que les estamos enseñando es una forma de hacernos cargo, de crear confianza,
1: para que haya un futuro posible. Porque
0: al final, cada una de las competencias que les hemos enseñado desde el día uno, todas esas competencias, tienen que ver con construir confianza. Y fíjense, tenemos algunas metáforas sobre la confianza que no nos ayudan mucho. ¿Han escuchado eso de la confianza? Es una taza de porcelana que una vez que se rompe, ¿Nadie la vuelve a construir? Hay distintas versiones. Hay gente que dice, jarrón chino, eh, taza de porcelana, eh, vidrio, de taza de copa de cristal, en fin. Pero la idea de que la confianza, una vez que se rompe, no hay cómo construirla otra vez. Esa idea es completamente obsoleta porque la confianza es un fenómeno dinámico. Es más bien, en vez de ser una taza de porcelana, es como una masa de arcilla que podemos hacer eh, cada vez más elástica, cada vez más flexible. Y entonces cuando la confianza se va poniendo chiquitita, familia o equipo, yo tengo que hacer algo en función de volver a elevar, a inflar la tasa de confianza. Porque el costo es enorme. Cuando la confianza baja... Las personas dejan de creer en el futuro, dejan de coordinar acciones, dejan de invertir energía
1: en hacer algo juntos.
0: Entonces, yo creo que va a ser bien importante que inventen una especie de confianzómetro. Es decir, se si hagan la pregunta de cómo está la confianza en mi equipo, ¿Cómo está la confianza mutua en mi familia? ¿Cómo está la confianza en mi ambiente laboral?
1: ¿Cómo está la confianza en mi comunidad?
0: ¿Cómo está la confianza en mi país? Y a estas alturas, ya en pandemia, pospandemia, nos toca hacernos la pregunta, ¿cómo está la confianza en el planeta? ¿Cómo está la confianza en la especie? Porque los seres humanos somos una especie, una más, dentro de la riquísima biosfera de este planeta. ¿Confío en el ser humano?
1: ¿Confío en la capacidad que podamos tener para hacernos cargo del conjunto de desastres que hemos producido?
0: Ah, veo varios suspiros. Ok, sí, suspiremos. Suspiremos porque la responsabilidad que tenemos, queridos, queridas, es
1: enorme. Ok,
0: aterrizo un poquito. Si la confianza es el capital social que permite que una empresa, una familia, una comunidad, un país, una especie, haga algo en función del futuro, es fundamental preguntarnos cuál es mi miedo, cuál es mi nivel de confianza, cuán, cuán conectado estoy con mis propias vulnerabilidades y cómo estoy haciendo, y aquí no puedo sino pensar en ti, querida Eva, que te tengo aquí al frente mío, cómo estoy haciendo para construir redes a mi alrededor que me permitan hacerme cargo de aquello que es la misión de mi vida. Porque por supuesto vamos a seguir enfrentando riesgos, no, no tenemos cómo evitar los riesgos. El punto es con cuánta confianza o con cuánto miedo los enfrento. La idea es aprender... A primero darme cuenta, porque no puedo intervenir en un mundo que no soy capaz de distinguir. Entonces, lo primero es aprender a darme cuenta cómo está el nivel del miedo y cómo está el nivel de la confianza. Aprender a observar eso en la dinámica social de la familia, del equipo, etc. ¿sí? Cómo está el miedo y cómo está la confianza, ahí. Y luego aprender a hacerme cargo de aquellas cosas que nos producen miedo para poder elevar los
1: niveles de confianza.
0: Ese es, esa es la pega. Ese es el trabajo. Eso es lo que nos corresponde hacer, dado quienes somos. Dado que somos coaches ontológicos, dado que somos líderes, dado que somos padres de familia. Que nos toca garantizar vida, no solamente para nuestros hijos, sino para nuestros nietos. ¿Cómo me hago cargo? Cuando el miedo sube y la confianza baja. Para poderlo hacer, tenemos que entender un poquito más sobre la confianza. Entonces, bueno, por supuesto, ya les dije, la confianza tiene esta conexión directa con la vulnerabilidad. Y de esa conexión nacen, emergen, tres dominios que son importantes. Y son el dominio de la sinceridad, el dominio de la competencia y el dominio de la responsabilidad. Entonces, en su mapa mental, Abran tres sub-burbujitas, porque quiero que ahí vayan pensando y pensemos juntos. En esos tres dominios. Vamos por el primero, la sinceridad. La sinceridad tiene que ver con esa sensación que tengo contigo cuando siento que lo que me dices corresponde con tus conversaciones privadas. Estás pensando cosas y me las estás diciendo. Tal cual como las piensas. Siento que eres sincero. Pero cuando siento que me estás diciendo algo, pero en tu conversación privada estás pensando algo distinto, que, que puede ser una omisión o puede llegar a ser una mentira, ahí la sinceridad tira unas alarmas. Y cuando esas alarmas se despiertan, la confianza, la confianza empieza a bajar y el miedo empieza a subir. Les pasa, ¿verdad? Y saben que no, yo creo que no hay nada que se sienta más. Bueno, yo lo percibo. Cuando una persona me está diciendo algo, pero está pensando algo que es radicalmente distinto. Uno lo siente en la piel, en los ojos, hay algo que te dice y se disparan estas alarmas interiores. ¿Cómo me hago cargo? Lo primero es la pregunta, ¿qué estoy haciendo yo para generar unas condiciones
1: que te llevan a mentir? ¿Cuál
0: es el miedo del que te estás haciendo cargo al omitir, al ocultar, al tergiversar o al mentir? ¿Y cómo puedo generar un espacio en el que sientas la posibilidad de decirme aquello que no me estás diciendo. En la tercera conferencia, perdón, vuelvo a hacer un chute directo a la tercera conferencia, vamos a trabajar con un tema que se hace cargo justamente de esto. Se llama rutinas defensivas del callar. Nos falta un poquito de proceso todavía para llegar allí, pero cuando lleguen allí, por favor, acuérdense de lo que les estoy hablando ahora. Segundo dominio, la
1: competencia.
0: Eres sincero, me estás diciendo las cosas tal como las piensas y las sientes, pero no tienes la competencia, la capacidad para hacerte cargo de aquello que me estás diciendo. Nos pasa mucho con los hijos. Sé que eres sincera en lo que me estás diciendo, pero no te creo competente para hacer aquello que me estás diciendo. Y a veces es bien bueno separar entre sinceridad y competencia. Te creo, te juro, te creo. Pero no tienes el nivel de competencia para poder hacer aquello que quieres hacer. Y a veces tener una conversación honesta que muestre ese juicio de no, de no tener el nivel de competencia o de que yo tengo el juicio de que no tienes el nivel de competencia necesario para asumir este cargo o esta responsabilidad o ir a esa fiesta, nos permite eh, hacernos cargo de la sensación
1: que produce nuestro no.
0: Y el tercer dominio es el dominio de la responsabilidad. Estás siendo sincero, vale decirme, estás diciendo las cosas tal cual como las, las dices, las piensas y las sientes. Tienes las competencias, las competencias técnicas o vitales para hacer aquello que me estás diciendo que vas a hacer. Sin embargo, me has fallado tantas veces en el pasado.
1: Tengo una historia de fallos.
0: Pasó aquí, pasó acá, pasó acá y pasó acá. Dado que pasó tantas veces, no creo y me hacen falta garantías, me hacen falta algunos soportes adicionales para poder creer en lo
1: que me estás diciendo.
0: Ahí, en el dominio de la responsabilidad, que es el que estoy trabajando ahora, la competencia es la competencia para cumplir aquello que está involucrado en la promesa. Eres competente técnicamente, eres sincero, pero no sabes manejarte con efectividad en el dominio de las promesas. Entonces ahí me hace falta más. ¿Cómo nos hacemos cargo de eso? Bueno, buscamos de alguna manera mecanismos de validación, mecanismos de seguridad.
1: Sinceridad,
0: competencia y responsabilidad. Tres dominios que emergen desde nuestra vulnerabilidad. Nos importan esos tres dominios. Porque al final dependo de tus promesas. Dependo de tu capacidad de cumplir. Porque los seres humanos somos seres interdependientes. Dependemos los unos de los otros. Y tal como yo les decía cuando hablamos de las promesas, si la red de promesas se fractura, sufrimos. La impecabilidad es el hacerme cargo de la confianza. Ese es el último y gran significado que quiero que le den a la palabra impecabilidad. Empezamos por impecabilidad significa cumplir. Después yo le dije, impecabilidad significa rescatar el valor de la palabra. Ahora les quiero decir, impecabilidad quiere decir la preservación. El cuidado de la confianza. Y yo quiero ahí que se queden con la idea de la confianza como un territorio para labrar, para cuidar. En donde yo tengo que ser todos los días un trabajo de abonar, de proteger, de, de sacar las cosas que están dañando. ¿Y, ¿Y eso cómo lo hago? Con las competencias conversacionales que han ido aprendiendo en el programa desde el comienzo. Si yo quiero ser impecable, vale decir, quiero proteger la confianza de mis espacios, aplico los principios de la ontología del lenguaje, y aquí me quiero conectar con el respeto por el otro, me quiero conectar con, con esta idea de que solamente tengo interpretaciones, que no tengo la verdad sobre el otro. Y que entonces tengo que construir un territorio con un, otros diferentes que tienen opciones distintas de las mías, que han escogido vidas diferentes a las mías. Y allí es donde la confianza es tremendamente importante. Porque es allí cuando hay diferencias, no cuando nos parecemos. Cuando nos parecemos es fácil confiar en el otro.
1: Pero cuando somos tan distintos.
0: Allí es donde es necesario invertir para regenerar confianza. Yo pienso en todos los conflictos que a nivel mundo estamos viviendo. Y pienso si allí pudiéramos intervenir para ir poco a poco generando confianza. Rebajando los niveles de odio, de, de rencor, de resentimiento, que a veces son históricos que se han arrastrado por generaciones, y poder ir regenerando este, este, esta tierra que es como un humus, esta tierra que es como, un, como un, una, una tierra rica en todo, en, que es la tierra de la confianza.